1: Either first or last. The men who wanted to stay, still here. And let me tell you this, Всем привет! В эфире Green 19, подкаст восточноевропейских фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Ваш хост, я Андрей Градиенко. И они помогают Герман Бушин. Привет! Всем привет. И Денис Толмачев. Дэн, здорово. Всем привет. И на минувшей неделе наша команда играла матч-плей-офф в вайл раунда в Далласе и победила со счетом там, 98... Я забыл счет. 48-32. Да. Вот. Это было достаточно интересное зрелище, местами даже противоречивое. И слегка перекликается с тем, что мы обсуждали с Андреем Коноплевым о том, что такой опыт игры в плей-офф и нужен ли он. Ну что я напомню, что счет был 48-16, после чего мы убрали с поля стартеров в защите и быстренько схавали два тачдауна, и вообще-то игра, ну не то, что подвисла на ленточке, но понервничать заставила. Мы как-то забыли, что в плей-офф команда сдаваться в виде бэкапов не будет, им терять нечего, и они будут играть до конца. И Лафлер после матча жаловался, что вот да, это моя ошибка, извините, что я убрал стартеров, это будет мне наука, я больше так себя вести не буду, Будем надеяться, что действительно не будет и что у нас еще будет куча матчей, когда на нас будет играть Шон Клиффорд в плей-офф. В концовке, разумеется. В целом, победа была довольно уверенной, не считая небольших ошибок. И давайте, ребят, я вас спрошу о том, что же, по вашему мнению, позволило нам, ну, настолько уверенно вести себя на поле в нападении.
2: Ну, наверное, в первую очередь, в первую очередь, это, конечно... Фигура Джордана Лава, и, наверное, это просто... Вот ты сказал о том, что обсуждали, нужен ли нам плей-офф, и там, грубо говоря, я, например, говорил, что плей-офф нужен, чтобы игроки не не, не дрожали ноги, когда они в следующий раз там окажутся. В итоге единственный (laughs) человек, который косякнул, то, в общем-то, это был Лафлер, который там уже бывал не один раз, а ребята играли вот как ни в чем не бывало абсолютно все, ну и главным образом лав, и мне кажется, что вот действительно его какое-то спокойствие и невозмутимость, не только общее какое-то, на каком-то психологическом уровне, но вот даже на игровом э, мне выделить хотелось бы э, тут, тот аспект игры лава который мне нравится сейчас больше всего, наверное, это то, насколько он не моргает и, и не паникует э, при виде летящего на него пасраша и то, насколько спокойно он в последнюю секунду, даже зная, что он сейчас получит хит, избавляется от мяча. Это очень здорово раско- раскрывает плейбук, это облегчает задачу онлайн, и мне кажется, что это вот один из основных аспектов. Ну а второй аспект — это, конечно, то, что все, в общем-то, знали или хотя бы догадывались, разговаривая о Dallas Cowboys. В общем-то, по по итогу всего сезона, да, они выиграли 12 матчей, но в каждой игре это практически было видно, они не умеют останавливать вынос, на самом деле, по-взрослому, прям так, по-настоящему останавливать вынос, они не умеют, и их вынос в этом году очень плох, и... Я не знаю, как, какая доля этого, эта фигура Тони Полларда, что он просто оказался не настолько хорош, насколько многие думали, насколько это плей плейколлинг, потому что, насколько я помню, Макарти выгонял из Далласа Келлина Мура э, под соусом, что типа нам надо побольше выноса играть, и вот сейчас вот, ну его нафиг, я возьму на себя плей плейколлинг, будем больше выноса играть. В итоге они стали еще меньше, по-моему, играть, да и не работает он особо. Ну и на самом деле, несмотря на то, что да, Лав красавчик, но Пекерс во многом выиграли эту игру и разницу. э, Сделал вынос, Э, на первом драйве там Джонс что-то потыкался, там какие-то отрицательные плеи были, потом один раз его прорвало, и с того момента, я не помню там э, практически... Ну, ну, там чуть ли не каждый второй вынос Джонса, это там 10 10 ярдов с лишним, по крайней мере, у меня такое впечатление. Поэтому, на мой взгляд, это... Ну, и третье, это то, что Даг Прескотт просто и Сиди Лэм психологически поплыли. Э, Над Далласом было огромное давление, Моральное. Мы играли, что называется, в «House Money», и просто лидеры Далласа в нападении психологически трогнули. Это было видно уже там к счету там, 14-0. Ну, вот, наверное, основное.
1: Денис, скажи мне, пожалуйста, как э, член секты 8 побед, члену секты 5-6 побед, каково это быть пессимистом? то вы были весь сезон оптимистами, а внезапно в концовочке оказалось, что и вы недооценивали потенциал нашей команды. Как ты себя чувствуешь по этому поводу?
0: Давай начнем, что я возглавляю секту 9 побед, поэтому, собственно, 9 побед и случились. Ну, блин, если серьезно, понятно, что эти все прогнозы, они никак не коррелируются с какими-то знаниями или пониманием, потому что все-таки это больше какая-то ментальная вера в команду и то, что... Есть коуч, который может наладить нападение. Есть молодой коттербэк, который, я все-таки верил, что может показать определенный уровень. Но действительно Джордан Лавуди вил очень приятно. И от этого никуда не деться. Отдельное спасибо им, конечно, за игру с ковбоями. Потому что это, ну, прям вообще мед для глаз и наших сердец. За последние, наверное, несколько лет это... Точно лучший матч команды. Опять же, возвращаемся к тому, что в концовке был небольшой завтык с тайм-менеджментом, но фиг с ним. В идеале, конечно, хотелось бы уже такой стейтмент серьезный, типа там 48-16 условно, чтобы уже добить Даллас однозначно. Но как бы все мы люди понимаем, что у Далласа тоже есть определенные проблемы. Больше всего мне понравилось то, что э, та агрессивность, наверное, которую проявил Лефлер со старта, потому что уже ходят разговоры о том, что на предматчевой разминке он с командой пообщался и сказал, что если мы выиграем вбрасывание, я буду, ну, то есть команда выберет принять мяч и начать матч, собственно, потому что большинство команд по консервативной логике, выбивает пробивание мяча, чтобы уже вторую половину у тебя была первая попытка либо отыграться, либо нарастить э, отрыв. Лифлер сразу выбрал э, принять мяч и начать розыгрыш. Именно этим моментом, наверное, он так э, психологически уже нанес серьезный удар Э, Даку Прескоту, который явно перегорел на лавки и уже был заведен с первых секунд рваться в бой, но как раз провели прекрасный драйв 8 минут, зажгли кучу времени, занесли четкий тачдаун. Но это был удар под дыха, который дался, не справился и до конца игры. Собственно, ну, мне очень понравилось. Ребят, давайте я с вашего позволения вынесу
1: в подкаст тему, которую мы уже письменном виде, сообщениями обменивали, обменивались, обсуждали в чате на редакции подкаста, что же было не так с нападением Арона Роджерса, почему нам чего-то постоянно не хватало. Не было ли это что-то, мешавшее нападению Аарона Роджерса, не было ли этой помехой сам Арон Роджерс. Давайте я еще раз озвучу свою логику. Мы много раз видели, как, как против нашей защиты постоянно кто-то открывается, бегает. Полностью свободный по полю, вообще никак не прикрытый. А мы в исполнении наших, наших а, ресиверов такого почти что не видели. Такое ощущение, что наши ребята были просто не способны открываться, хотя ну на самом деле был довольно неплохой персонал. Не было ли это проблемой а, именно с одеблами, с изменениями колов в исполнении Роджерса на пресснепе? Мы же видели и броски в двойной на Адамсе, когда полностью отк- открыт Лазард, да, все помнят этот момент из матча в Сан-Франциско, кстати. Вот представьте себя на месте Мэтта Лафлера. Вот если вы заступаете на должность и видите, что ваш квотербек играет не то, что вы назначили, а что-то свое. Логично предположить, что первое, что вы сделаете, это выберите себе другого квотербека, если этот не слушать. Но вы не можете против него пойти, он легенда города, он... В местных церквях висит там отец, сын и квадрэбэк Такая святая троица. Вы не можете против него пойти открыто, вы выбираете другого квадрэбэка. Вот первое, что сделал Лафлер, поработав годик с Роджерсом, он выбрал Лава. Да, у нас отличный персонал в нападении в плане, скажем так, драфт капитала вложенного. У нас все, что не второй раунд, то третий. Рид второй. Мазгрей второй. Уотсон второй. Крафт третий. У нас был... А мария Роджерс третий, Стейнбергер третий, Дилан третий. А у нас, блин, Добс четвертый раунд кажется поздним пиком в нашем офенсе. А Дженкин второй, Майерс второй. У нас очень много высоких пиков, высоких пиков в офенсе и хватает ресиверов, которые умеют бегать на маршруты, но раньше мы не видели, чтобы они открывались. Мое предположение, что Роджерс что-то химичил на преснепе и играл не то, что назначает Лафлер, меняя одеблами, что- что-то на более привычное ему, чтобы пасовать на своих друзяшек, на Коба, на Лазарда и так далее. И именно поэтому мы в свое время выбрали Жордан Лава. Мы это обсуждали, для вас это как бы не новость, у вас, по-моему, по этому поводу полярное мнение, Что вы можете сказать по поводу такого тейка. Денис, давай ты. А,
0: так, давай начнем с того, что просто ты так построил все предложение по поводу этой темы, что а, я согласен, что это другая, другое немного футбол, другой немного схема футбола, которая была при Роджерсе. Но опять же нельзя говорить, что это вот эта вот та была плохая, а вот это супер хорошая. Та плохая доводила Роджерса до двухкратного MVP сезона, доводила до глубокого плей-оффа Пекерс, ну, к сожалению, да, в Супербол не выходили, но все мы понимаем, что Супербол — это... Выход Супербол — это один матч, который может совсем по-разному как бы развернуться. Тот футбол, который демонстрировал Пекерс, он тоже имеет право на жизнь. Он тоже имеет свое, как бы, свои результаты, которые мы видели. Он отличается от этого. Логично, что... И я теперь понимаю, почему, когда мы перед сезоном обговаривали, было много вопросов, почему этому нападению не добавить парочку ветеранов с рынка. И я теперь понимаю, почему это не случилось. Менеджмент, видимо, знал и понимал, что есть какая-то химия между вот этими молодыми бывшими школьниками, которая и может вырасти в что-то хорошее, в какой-то качественный футбол, который будет полностью управляться лифлером. Так и случилось. Но, опять же, я противник того, что вот Роджер все менял, и из-за этого у нас были какие-то проблемы. Да, ну, последний сезон, да, но там уже и нефутбольные как бы факторы вплывали. Ну, пока так. Я думаю, как бы, каждый есть подход, и мы, слава богу, как-то плавно перестроились на новый футбол, и даже даст бог, чтобы этот футбол получил свое развитие. Я,
1: наверное, поясню свои слова. Я уже отмечал, мы когда обсуждали матч по ходу игры, что половина Кэтчи и Допса не в этом матче а вот за последние недели, то есть за... с разными соперниками. Это Кэтчи, когда его просто никто не прикрывает, когда он wide open. Вспомни, ожидал он Люка Масгрейва, когда на камере общего вида в кадре только один футболист. Он, все, защитников нет, они, блин, закрывают, не знаю, парковку. По-моему, это был самый, самый wide open pass в сезоне Пейкерс. То есть таких блоун каверджи наши соперники пока не делали. Ну, в принципе, много со всеми командами. Мы столько не видели при Рожерсе. Вот что поменялось в игре? Почему мы, суме... мы научились провоцировать блоун соперников? Что
0: мы поменяли в нашем офенсе, кроме квитербека? Еще одна ремарка небольшая. Просто, опять же, мы говорим о молодых игроках. То, что сейчас... Молодые ресиверы не боятся ошибаться, не боятся критики того же Роджерса, который ну, однозначно при парочке дропов э, высказал бы все, что он думает. Возможно, это как-то раскрепостило и помогло действительно ресиверам ра- раскрыться. Опять же, возвращаемся к тому мему по поводу, кто у нас главный ресивер. Когда у тебя есть Даланта Адамс... Э, классно открывается, но понятно, что никто Даланта Адамсу не даст такое поле свободы, как Масгрейв получил. Опять же, ну, как мне кажется, это другой футбол, другой персонал, который идеально подошел под эту схему. Фу-фу-фу, будем надеяться, что так будет и дальше. Ну,
1: в общем-то, не секрет, что я основатель фан-клуба хейтеров Аарона, потому что ну, мне всегда казалось, что его немалая доля вины в том, что мы не способны выиграть еще один супербол есть. Я до сих пор уверен, что супербол, 45-й супербол нам выиграла защита. Вы вспомните, как мы шли по плей там в каждой игре по пик-сикса, то и по два. И многие матчи были в одно владение. И Серега тоже. Автор тезис о том, что мы с Роджерсом больше не верим в супербол. Вот я, конечно, готов на него покоситься, поискать его косяки там, где их, возможно, нет. Да, я, я предвзят. Герман, а ты предвзят или что то по этому поводу думаешь?
2: Я предвзят, я полностью с тобой согласен, но, кстати, Денис свой как бы, тезис и свой монолог в итоге завернул в конце ровно в ту сторону, с которой я хотел начать, про, грубо говоря, персонал и то, насколько он подходит под конкретную схему. Мне кажется, что... То, что Роджерс там, взял еще два MVP в 2020-2021 году и Гринбей выигрывал 13 игр в регулярке с таким вот футболом, где э, Роджерс э, шлет куда подальше плейколинг Лафлера и э, Фигать, что Оди был один за одним, а я, я думаю, что так было. Этот футбол работал до какого момента? Он работал, пока был Деванта Адамс. И ты можешь играть в такой футбол... Когда у тебя есть, ну, лучший ресивер в лиге на тот момент, наверное, и ты играешь вопреки это выигрываешь вопреки этому, не благодаря, ну, вот мое мнение, я на это смотрю так, то есть, да, мы выигрывали, играя в такой футбол, когда у нас Роджерс был на своем втором пике, да, ну, в плане, что у него... Был какой-то пик карьеры, потом он там, травмы и все такое, и вот он подсдулся, а потом мы взяли лаву, он разозлился, и вот он вышел на этот второй пик свой, и Адамс. И вот с ними это там работало. И иногда там на Адамса, допустим, слетели трое, там Лазард открыт, окей, кину, кину на Лазарда. Но в целом я считаю, что это была игра, в общем, вопреки, и, безусловно, да, нельзя не отметить тот факт, что Мне кажется, вот это его... То есть, я... Очень мне нравился всегда Ален Лазард, но сейчас с задним умом я понимаю, что игрок, ну, очень слабый. Ну, он не второй номер и не третий в приличной команде NFL должен быть. При всей моей любви, при том, что он блокирует замечательно на выносе и все такое. И, и Роджерс... Ну, а Рэндал Коп по последних лет это там пятый-шестой ресивер в депчарте приличной команды. И, конечно, любовь Роджерса к его друзьям, она, в общем... Ну, реально вставляла палки в колеса тоже, если честно. Вот. А, а то, что ты, кстати, Андрей, сказал, что не был в этом году ни один игрок так сильно открыт у Packers, еще как Мазгрейв на этом розыгрыше, был один раз на первой неделе тоже в Причем play был, ну, практически... Ну, он был немножко другой по задумке, но мне показалось, что он практически отзеркаленный такой. Такая интересная какая-то... Закрицевалось как-то все очень интересно С тем, что было на первой неделе вот, Только там еще Лав чуть На пятую точку не сел, поскользнулся По-моему, перед этим Тоже, кстати, с ковбоями был один пас На Дабса такой, где тоже Лав там Влетел, по-моему, в ранен... Там они чуть Не столкнулись с ранинбеком, по-моему Или что-то такое И Дабс был настолько открыт, что лаву было Время врезаться, очухаться, развернуться И бросить вот, так что нет, Лафлеру все, у меня к Лафлеру вообще никаких больше вопросов после этой игры, это, это чума какая-то, и давайте играть в его футбол, мне нравится его футбол. А Лаф тоже на линии скриммиджа вещи может делать, но только не Одиблы, а и Лафлер очень много рассказывал про это на своей последней пресс-конференции, какой же Лаф красавчик, как он классно делает аджастменты в плане пас протекшна в плане того, кто кого разбирает и ну, как он хорошо читает защиту в этом плане. Это, это вот, кстати, очень круто и очень отрадно слышать. Человек все-таки первый знаешь год старт... все-таки
1: он а, три года учился. Это то, чему учится.
2: Ну, это факт, да, окей.
1: Это то, что учат фильм Роули. Я попробую покидать в ту же, а, заканчиваю эту тему, покидая в, в ту же степь. Мы вот буквально вот недавно узнали, офис, ну, по сути официально, что пик Лава объявили пиком гёте Кунста чтобы Роджерс не думал, мол, это Лафлер. Скажем так, Гуд взял вину на себя, вызвал огонь на себя. Из этого мы мы делаем вывод, что, в принципе, Лафлер-то очень хотел кваттербека. Не знаю, именно ли Лава, но я предположу, что хотел другого кваттербека. И второе, как-то вот несколько иначе выглядят все эти репорты, помните, многочисленные, над которыми мы, в принципе, смеялись, которые теперь уже не кажутся такими смешными, что э, с первой же недели, что у Лафлера и Роджерса конфликт. Помните, было такое? Uh-huh. Uh-huh. Что-то вот было, а мне кажется, что все-таки уровень самодеятельности Роджерса на, на пресс был слишком велик, поэтому сейчас, когда у нас более дисциплинарный, более молодой квадербэк, мы видим более, а, более тренерский футбол. Вот, эту тему закрываем. Следующее. Лучший игрок сезона, но только что обсудили, лучший игрок этого матча. Парон Джонс. Я уже говорил в подкастах, что я не хочу видеть его в команде. Просто потому, что он хрустальный. Когда он здоров, он лучший игрок команды, лучший игрок офенса. Когда он болен, его нет на поле. И сейчас, конечно, дилемма. Что нам, что нам с ним делать? Потому что терять такого игрока очень сильно не хочется. А когда он сидит в, а, а, в, в, в казуальной ка- 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 одежде, на бровке, не, не заявленный на игру, это, конечно, смотрится печально. Что нам делать с Джонсом? Продливать или нет? Потому что, ну, один сезон, понятно, что это не то. Один сезон ничего не решает. Вот, ну, окей, даже, даже если один сезон у нас еще с, с ним есть. Вот, ваше мнение, сейчас его продлить на 2-3 сезона или нет? Блиц небольшой. Продлевать или нет, Герман?
2: На 2-3 сезона, к сожалению, нет, потому что он уже подходит к границе возрастной, за которой по пальцам одной руки можно пересчитать раненбеков, которые что-то показывали в этой лиге. Я понимаю, что он показывает сейчас там чуть ли не самый взрывной футбол в своей карьере, как вот Рахим Мостард, да, которому сколько, 31, и он лучший сезон в карьере провел. Бывает такое, но это слишком большой риск. Я как бы... Я думаю, что на следующий год он останется, он всячески дал понять, что мы, что, что можно разговаривать про снижение зарплаты, про реструктуризацию и так далее и тому подобное, поэтому я думаю, что договорятся, но еще дальше это продлевать это очень, очень рискованно, и так хрустальный, а еще и вот этот потолок уже скоро прям совсем настанет, поэтому я думаю, что пекерс должны серьезно вложиться в плане драфт капитала. Ну, не первый раунд, конечно, но должны серьезно смотреть в сторону бэков на драфте, пора уже. Но, блин, потрясающая, потрясающая перформанс последние 3-4 недели, прям аж слезы наворачиваются, думая о том, что скоро он может не быть
1: игроком Пейкерс. Слышал мой вопрос, но проигнорировал слово «блиц». Ну что ж, тогда
0: Денис, это не «блиц», это мы ждем более или менее объемный ответ. Арон Джонс, продлеваем или нет? Я думаю, единственным человеком, который грустил после игры с Далласом, это был Эй Дилл, Потому что после такой игры э, никто Джонса на следующий год, ну, этим летом отрезать точно не будет. И мой вариант – это оставить его на год и реструктуризировать, еще один год накинуть, перевести гарантированные деньги, растянуть его контракт на два года, и уже по, э, будет вот таки, такой мостик, скорее всего, задрафтованным раненбеком высоким в, первом рау... ну, в первых раундах этого драфта, который сможет посидеть годик на лавочке за Джонсом, посмотреть, как делаются дела, и уже стартовать, так сказать, отодвигая Джонсона вторые роли в 2025
1: Хорошо, окей, тогда я немножко извиню вопрос. У нас дешевый Вотсон еще два года, дешевый Добс еще два года дешевый рид, еще три года, дешевый Крафт еще три года, дешевый мазгрейг, еще три года. У нас офенс э, пока что позволяет не думать о деньгах, в принципе. И давайте честно, у нас, я не сильно забегаю вперед, у нас от, открыло, открылось окно. Вот прямо сейчас оно уже открыто. А, стоит ли менять рейнгбек на распутье? Вот такие тезисы, а, такие а, расклады, что-то в ваших
0: а размышлениях поменяют или нет джонс нужен сейчас моих точно не поменяют моих точно два года маслать на нем по максимуму денис понимаешь в чем проблема тебе хочется два года а ему хочется
1: а он может быть хочет три или четыре но он хочет тут... э, э, уверенности за, 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 в завтрашнем дне понимаешь в чем проблема Я
0: согласен то есть если человек скажет нет я хочу долгосрочный контракт на серьезные солидные средние деньги тогда тут вариантов у менеджмента не остается, его надо будет отпускать. Но предложение 2 года с переводом в гарантии и каких-то там бонусных тем, я думаю, вполне лояльному игроку, а он явно лоялен для этой э, команды, вполне, вполне по силам, и я думаю, даже после этого двухлетнего срока он будет еще как минимум бэкапом в лиге задержится точно, то есть у него еще будет какой-то контрактики.
2: А я на это смотрю так, что если ты говоришь, что деньги, допустим, не проблема, да, э, рынок раненбеков, он такой, что можно, можно просто на рынке свободных агентов тогда найти более просто более молодую альтернативу, даже может быть чуть ниже уровня, но просто более молодого игрока.
1: Дерман, вот. я не говорю, что деньги не проблема, я говорю, что деньги пока позволяют... Нам... Не, я
2: понимаю, я понимаю, да, но я к тому, что тогда можно вложить их просто в кого-то чуть помоложе. Вот. Если Прости, там... Герман, просто есть... небольшая
0: mm-hmm. ремарочка, yeah. которую вычитали у какого-то аналитика, говорят, что в этим летом на замерах бега 40-метровки Джонс показал результат лучше, чем на преддрафтовых просмотрах, то есть человек, ну да, у него будет со временем спуск, но я не ожидаю его в следующем году. И, возможно, это та же... Ну, в следующем точно я его не ожидаю.
2: Вот-вот-вот, я вот про это да, как раз пытался сказать.
0: Коленки, коленки, коленки у него, конечно, не
1: молодеют. Ладно, хорошо, давайте еще немножко о деньгах. Ну, на сей раз давайте как-то, ну, не блиц, а покороче. Итак, Джордан Лав, 5 лет, 250 лямов, из них 160 гарантии, да или нет?
2: Ну, сейчас, сейчас патербэки столько стоят. Ну, что вы хотите, блин? Ну, что, он как Дэниел Джонсон должен получать? Ну, побольше, наверное. Полтинник в год, да.
0: Дениш? А, ты, наверное, по поводу... Ты читал Кэна Инглса, нет? Сегодня? Нет. Нет, я просто а, накинул... как, вы, как Наш? Наш? Наш любимый да, блогер, который копается в платежках Packers, он интересную параллель сделал. Роджерсу, когда его первый контракт в 2008 заключали, были средние суммы, которые выводили его на четвертый показатель в лиге среди квотербеков по самой высокой зарплате. Если как бы трансформировать эти деньги, экстраполировать на сегодня, то это получается 52 миллиона в год. И если Лав соглашается на эти деньги, он тоже становится четвертым квотербеком в лиге по размеру зарплаты после Буру, Херта и, э, э, Херберта и Ламара. Так что я полностью согласен. 52 миллиона это супер. Значит, я продешевил. Давайте я тогда сделаю
1: ремарочку, что я в начале сезона в подкастах говорил, что Лав выглядит... Ну... Но... Ребят, извините, все мы помним, что сентябрь-октябрь был не так впечатляющий, что а, в первый сезон Роджерса он выглядел лучше, чем Лав. Но я это говорил где-то в октябре, в ноябре. В январе, я скажу, то Лав первый сезон провел лучше, чем Роджерс, возможно, он стоит дороже. Ну, ладно, я вас понял, в итоге я продешевил, потому что я считал примерно в процентах от кепки с такой инфляцией, потому что цены были, конечно, не- не несколько иными. Я вспоминаю, когда в восьмом году после сезона 18-1 Том Брэддер льет в первом матче, и очень сильная команда ПЭЦ играет с uh, Мэтом Касселлом весь сезон, uh, показывает 11-5, каким-то невероятным образом с 11-5 не попадает в плей-офф, я впервые такое видел, и больше такого не было. На Касселы накладывают тег, и под тегом его торгуют в Канзас. Тогда был тег э, на Квотора 14 миллионов. Да, действительно смешно. Я не помню в процентах точно, потому что это около 16% от кепки. Кепка была около 114 миллионов. Сейчас, конечно, процент, который тратится на квотера, он заметно выше.
0: Но тут даже без... Без обсуждения размера зарплаты. Если мы подпишем лава на не топ-3 контракт лиги, это будет, по-моему, мне кажется, это успех будет. Так, вот так, в подкасте, а, ну, окей, я для себя а,
1: ставил цель на сезон убедиться, что у нас есть кватербэк. О том, что у нас есть квадербэк, я убедился после четырех недель. И все, что было потом, это как бы на один тот же торт. Кладут новую вишенку, потом еще одну вишенку. И я как-то все, чтобы сезон закончил давным-давно, он продолжается. Вот. Как-то мы уже совсем ушли на сезоне. Давайте на самом деле, ребят, я дам затравочку. За счет чего мы будем обыгрывать Даллас, было понятно. Джонс шоу-тайм в огне. Даллас не умеет в нормальный ранстоп. Лав в огне против квотера в огне не умеет, в принципе, никто. А у. Cowboys очень хороший пас-раз, очень хороший, у нас пас-протекшн умеет подстраиваться под соперника и всегда способен какие-то фишки проподнести. Секондари Cowboys это такие болл хантеры которые либо в листах, либо голова в кустах, либо пиксикс, либо там блон-кавердж. Вот что мы, в принципе, увидели только без пик со с этой стороны. То есть за счет чего мы, будем, мы можем обыграть Даллас, было понятно. И, в принципе, мы уже обсуждали, что это такой прям upset alert. Вот прям очевидно. И уже это, это, это ждали, блин, весь телек, все аналитики. Там, это, это, это не мы придумали, что мы уволили Маккарти дважды, а то, что Маккарти могут уволить после поражения, сказали все аналитики. То есть это, в принципе, был такой один из вариантов на, на большую сенсацию. Вот она случилась. сан фран Найнер вселены тем, в чем мы как раз слабы. «Найнерс» — хор- это хороший разносторонний вынос, а мы в в принципе не умеем. А Посрашу «Срашу» у «Ковбоев» ну точно не хуже, только тренер, давайте будем честны, честны покомпетентнее, чем и «Маккарти», и «Дэн Куин». И... Хотя как бы, считать Шенхана далеко ушедшим от «Дэна Куина», учитывая, что они вместе работали в той легендарной «Атланте-328», Но, тем не менее, кочинг став Найнерс посильнее. Наши слабые места, давайте так, наши сильные места очень хорошо ложились в слабые места ковбоев. Если мы говорим о Найнерс, то наши слабые места – это сильные места Сан-Франциско.
0: Как вы думаете, шансы есть? Денис? Единственное, что я знаю, я без понятия, как мы будем бороться с этой командой, потому что действительно они очень серьезно в этом сезоне выглядят. Как мы будем их останавливать, я понятия не имею. Если у меня есть, как ты уже сказал, какой-то слабенький вариант, как мы можем в атаке себя демонстрировать, это через пасы, через вот этих дебэков, которые, ну, скажем честно, не самые звездные в лиге, Тут есть вариантик, но проблема в том, как, мне кажется, Шенахан как раз-то вполне сможет провернуть тот трюк, который провернули мы в Даласе, когда со старта игры захватили инициативу и просто держали нападение Далласа на лавке. Мне кажется, будет очень сложно. Но, как бы, кто знает, у нас абсолютно новая команда, у которой... Нет этих, возможно, фантомных болей, которые уже сформировались у нападения Роджерса и той команды Роджерса, которая периодически уступала Сан-Франциско. Поэтому надеемся на самое лучшее. Но, опять же, я очень надеюсь, что тренеры что-то придумают. Потому что чисто на бумаге мы просто как как фанера над Парижем пока что пролетаем.
1: Герман, ты также пессимистичен или нам добавишь немножко меда?
2: Я, давай так, где-то на том же уровне пессимизма, но я все-таки, у меня есть идея, как мы можем выиграть. Значит, Денис сказал в начале, как раз я не стал отмечать этот момент в игре с Далласом, но Денис его как раз здорово что отметил, что мы решили начать в нападении, что, в общем, довольно нестандартно единственное, как бы слабое место, Сан-Франциско, если его можно таким назвать, и это то, о чем многие говорят про них, что они играют, отставая в счете, гораздо хуже, чем ведя в счете или в равной игре. Сложно сказать, почему Наверное, потому что Если это уже ближе к концу игры Там надо действительно, ну, больше смещать фокус В сторону пасса, да, и отказываться, может быть От услуг там Макэфри на выносе Чуть-чуть Сложно сказать, но вот факт остается фактом Что вот те игры, которые, где они плохо Выглядели в этом году А у них был там в середине сезона такой кусочек Они там в начале, с самого начала игры Просто начинали отставать в счете И четко как-то все сыпалось Поэтому хорошо бы выиграть монетку Хорошо бы сразу взять себе мяч Хорошо бы начать с тачдауна Вот, и если у нас получится повести в счете То может быть это какую-то небольшую суету и панику внесет Но это такое Ну, я понимаю, что это очень эфемерно Насчет, кстати, дебеков Сан-Франциско, Червериус, Ворд В Second Team All Pro В этом году Остальные, да, не очень, но Червериус проводит Очень классный сезон, хорошо, что у нас Не один Деванта Адамс и куча бомжей Где ты можешь Червериуса посадить На Деванта, потому что вообще Ворд играет В основном персонально против Лучшего ресивера соперника, но у нас Такого нет, в этом плане Это, конечно, приятно, то есть, да Я думаю, что больше гораздо будет зависеть от лавы и ресиверов. Джонса, я думаю, не будет у него такой игры, как с Далласом. И у защиты нашей ответов для Сан-Франциско нет вообще. Если мы даже пропустим 40-50 очков, я не буду кричать «уволить Джо Бейли», потому что, ну, блин, ну нет у нас ответов против них. Ну, ну нет и все. И поэтому единственное, как мы можем выиграть, это в бешеной перестрелке где у нападения будет получаться просто абсолютно все. Вот как с Далласом. Или даже лучше. Только еще будет гораздо больше паса, Вот. Поэтому да, не могу сказать, что я много шансов нам даю, но если Лав проведет лучшую игру в карьере опять <laughs> и да, и ресиверы не будут дропать, а в последнее время они этого не делают, то... Может быть, какие шансы есть. Или если сломается Макэфри. Но я очень люблю Криса Макэфри. Здоровья ему и не буду ничего такого.
1: Я Не смотрел Детройт uh, Лос-Анджелес, нет?
2: Хайлайт uh, только. Там было интересно, да. Uh-huh. Первое... Uh-huh. Я вот, вот да, Первая половина. Вот первая половина этого матча это вот то, как мы вот можем выиграть.
1: Да, но, но если честно, я от такого отынка, это было просто отвратительное зрелище. Я все-таки люблю, когда на поле присутствует помимо во еще и защита. А там, конечно, этого не было. Но во второй половине-то ну, очков было ну... мало, кстати. Оно как-то так резко перевернулось. Да, но в, в первой, когда было 6 драйвов подряд, 6 тачдаунов, mm-hmm. ой, 5 тачдаунов и филдгол, но дошли, по-моему, там, до 5 ярдов, если не ошибаюсь. Вот так мы да, выиграть да. можем, но я сразу говорю, что мне такое зрелище удовольствия не доставит. Хорошо, ты так... А, весь, весь подкаст молодец, подводишь много к следующей теме, а, даже учитывая, что мы не готовились, у нас нет плана, вернее говоря. Ты озвучил имя Джо Берри. Вот у нас такой (смех) заочный биф с Денисом, потому что, когда защита Берри косячит, Денис не упускает шанса пнуть его в канале, потому что ну, все-таки канал это в основном его контент. А я по этому поводу очень переживаю, но не потому что я фанат Джо Берри, я не хочу его на следующий сезон видеть, но я просто хотел бы, чтобы давали дань уважения, если он сделал свою работу хорошо. А он в этом сезоне делает ее хорошо довольно-таки часто. Последние две, две игры а, регулярки. Ребят, вам нужно выигрывать. Хорошо, давайте моя защита пропустит за два матча 19 очков. Спасибо, Джо. Что, дивизионка, давайте мы сделаем два перехвата, один из них пиксикс. Спасибо, Джо. Вот, ну, давайте так честно, ребят. Вот если... А... Нам накидают Полтос. Давайте будем судить по Джо Берри, вернее, скажем так, пинать Джо Берри, хотя бы с учетом того, что этот сезон был его, ну, по, по сути, лучшим сезоном в Гренбе. Вот, я вас прошу. А как вы думаете вопрос, собственно
0: говоря, по этому поводу? А, как вы... Андрюх. Да, да, да. Давай, можно я с вопроса начну, а ты потом продолжишь. Вам на выбор. Либо мы проходим 49 девятых, но Джо Берри остается еще на несколько сезонов. Либо мы не проходим Джо Берри, но ой, не проходим 49-х, но Джо Берри в следующем сезоне меняем на коуча более мастеровитого, скажем так. Что вы выберете?
2: Я выберу пройти 49-х, потому что я что-то... Чем больше я думаю, тем меньше я вижу э, ну какого-то железобетонного сменщика ему. Ну, типа Леон Харт уже, вон, говорят, это к Прайму собрался, например, в гости. Так что, в общем, наверное, я все-таки за то, чтобы игру выиграть.
1: Uh, я за то, чтобы выиграть игру по одной простой причине. Uh, если uh, стоит выбор uh, выиграть игру или второе, я выберу выиграть игру, что второе я уже не слушаю. Uh, you play to win the game. У нас... Вот я сейчас буду монтировать uh, сводить подкаст. Uh? И я ставлю начале джингл. Словами Винса Ломбарди, победа это, это не главная цель, а единственная. Вот, вы мне предлагаете что-то там э, играть в поддавки. В поддавки пускай играет Джексон Уилли и Сашак... Э, э,
0: это не по поводу поддавков, это от того, что... Э, просто к, к тому, это, что... Нет, Дэн, вопрос просто не, не, не по адресу,
1: потому что я даже не буду на ну, вот, него. Вот, и, конечно, победить. В любой игре победа.
0: А, какой ценой, неважно. Ну, а если на, на кону стоят будущие победы в других сезонах, тебя это уже не интересует?
1: Слушай, я еще раз повторюсь, я считаю, что в этом сезоне Джо Берри, а, с, конечно, свои акции очень сильно поднял. И, и не знаю, слушатели вы англоязычных подкастеров, но я вот а, а, Петерс Дейли подкаст, а у Джона Мердинга еще ну, слышал рассуждение о том, что, мол, вызывает после сезона там Гуд или Лафлер, Джо Берри в себе в кабинет. А Берри ему говорит, чувак, ты хотел, чтобы в решающий момент сезона моя защита была крепкой? Пожалуйста. Ты хотел, чтобы она делала перехваты Секи, когда это особенно нужно? Пожалуйста. Я напомню, что мы вылетели в последний плей-офф Роджерса, мы проиграли в Сан-Франциско, там что, была плохая защита Джо Берри? В принципе, эта защита Джо Берри в плей-офф-то нас не подводила. К большому счету. Да, это правда. Я готов потерпеть, если а, в будущем сезоне он сделает такой же шаг вперед, какой он сделал в этом сезоне. Потому что я действительно считаю, что это лучший его сезон в Green Bay. Вот, шаг вперед был довольно не-, не слабым, И если мы сделаем еще один шаг вперед, такой же по качеству, а, то это будет защита, в принципе, весьма неплохого средне- среднего уровня. Сейчас, конечно, мы по очкам возможно, где-то в серединке, но по уровню игры мы, безусловно, ниже середины. А, шаг вперед. Ну, я повторюсь, я бы хотел немного драфт капитала в защиту вложить. Потому что у нас а, какая-то такая магия первого раунда. Все кричали, что у Роджерса не было там никогда ресивера с первого раунда, которым бы он, он кинул тачдаун. При этом у него к один за одним, Дженнинг второй, Нельсон второй, Коп второй, Адамс второй. Открываешь там лучший ресивер в карьере Тома Бредди. Там Уэсли Велкер там седьмой, там Джулиана Дельман на Вот, ты думаешь, блин, а так у кого драфт капитал то вложен, скажите мне, пожалуйста. У нас всегда были хорошие игроки В афенсе Роджерса Но не было первых раундов И все такие, как нет первых раундов Либо первый, либо ничего У нас защита то же самое У нас куча первых раундов Дальше Второй раунд Мы последний раз драфтовали защитника во втором В 2018 году Последний раз защитника в третьем Мы драфтовали в 2018 году За это же время мы взяли только одного защитника в четвертом У нас, блин, и с здоровьем ему поездами, Поверхом защиты пятый раунд это высокий пик если у тебя ломается игрок первого раунда, у тебя играют там Валентайн и Валентайн, и Руди Форда и Никсон, и прочие и Джонатан Оуэнс какие-то бомжи из чужих практисов. То есть у нас нет в защите глубины и даже близко. Мне бы хотелось, чтобы мы в защиту вложили хоть что-то похожее на такой капитал из высоких и средних раундов, чтобы у нас была какая-то глубина сустава. Это, возможно, будет интересно. Если мы вложим, я допускаю, что даже Джо Беррис может сделать нашу защиту лучше. Но должен же хоть кто-то его защищать, ребят. Но все его оплевывают. Пустили 9 очков с Чикаго, уволить. Десять с Миннесотой – уволить. Два перехвата с э, Далласом – уволить. Но скажите же, ну, вот у меня сейчас сидит на руках кошка. Доброе слово,
0: и кошки приятно. Но вот, блин, Джо Берри тем более приятно. Он Иногда он молодец. Андрюх, ну я, я, я все понимаю прекрасно, что мы не тратим средние раунды. Но напомню, тебе Задариус Смит, Престон и Смиты. Амосы. Это все уходило в защиту. Да, мы не тратили такой и капитал. Где Дари, и где Задариус? И, за и где Эймос? Скажи мне, пожалуйста, где не сейчас? Я, я не знаю, как их конвертировали в, тран... в... в защиту. Никак не конвертировали максимально. Возможно... ну Я Джо Берри глубоко благодарен за матч с Далласом. Отдельно у меня как бы есть свое видение по поводу последних игр с Миннесотой против самого Джерада Холла и против невеликолепного квадрбэка Филдса. Ну, окей, я тоже спасибо ему за эти игры. Я просто хочу, чтобы после сезона он ушел на повышение на какую-нибудь команду, стал главным тренером. Удачи ему. Больше я не хочу его видеть в команде Пекерс.
1: Я тоже не хочу видеть в команде Пекерс, но я прошу хотя бы не плевать в него, когда он сделал свою работу адекватной качественно. За, вот за, за, вот, за концовку
0: все... сезона я как бы в слова плохого не сказал. Спасибо. Но, как бы. Это знаешь. Эх, ладно, давай. Потому что я вот
1: сегодня, ночью, я сегодня, я сегодня вот ночью не спал. А, и такой у нас есть без пяти минут контендер, а Филадельфии Иглс, и против них играл какой-то там непутевый пекарь. Или как-то так его зовут, не помню. И что то как-то, знаешь. Ну, короче, то, что Фил сыграл с нами плохо, так до нас-то играл хорошо. Давай так начнем. Да
0: не играл он хорошо, но...
1: Ладно, мы можем, можем долго на эту тему копию ломать. А, а, Ладно,
2: давайте, я... давайте да, да, давайте, да Эд, ты, ты, ты прав еще, Андрей, мы как-то... Я, даже я когда описывал, в чем там причины победы над Далласом, ну, надо, надо, наверное, прямо проговорить, что да, Джо Берри отличный план на... Первую половину, по крайней мере, да и на самом деле хрен с ним, вторая половина, там играли с Зейной Андерсоном, там этот Клафлера тоже вопросы, короче, у Джо Берри был отличный геймплан на игру с Далласом, и он сработал, блин, я потому что сказал, да, Прескотт там облажался, но нельзя облажаться без помощи защиты соперника, прям скажем, так что, в общем, ну, молодец.
1: Леша Дзюба выкатывал а, статистику EPA, expected points, да, в последней неделе много копий переломали о том, что, скажем так, не о, сути, не о сути статистики, а о цифрах, которые те или иные модели предлагают. По его цифрам наша защита относительно защиты соперника по EPA была 7-10. Но думаю, что теперь мы, очевидно, 8-10 по этим цифрам, потому что ну, там какие-то там чудовищные EPA у нашего фенса плюс пошли. То есть мы явно как бы, ну, защита Б я обыграла защиту соперника, но ну, 8-10 это явно как бы не, не бот там один. Кто-то ну, такое более или менее средненькое, учитывая количество травм, что мы там почти весь сезон играли там не с Стоксом и Джаиром, а не по миске а в качестве стартовых курнеров, Ну, в целом, ну, постарался молодец. Давайте, как бы, если будем его увольнять, то хотя бы не будем плевать его в спину. Надеюсь, что все-таки мы с ним расстанемся и мы найдем того, кто нам поставит ран-стоп, потому что хотелось бы вот форму не дрил и когда вот ты в концовке, нужно тебе или сжечь время, или, соп- или не дать сопернику это время сжечь самому, то мы могли меч двигать в офенсе и мы могли у нас останавливать в защите. Вот, я хочу ран-стоп. Берри не умеет. Давайте пробовать кого-нибудь другого. Вот это вот мое основное пожелание. Вот именно поэтому я хочу за Берри расстаться. Окей, okay, хорошо, давайте тогда, наверное, коротко, коротко про на игру с э, Далласом. Не по счету, по тому, как будет идти игра. Как вы себе ее видите? Герман.
2: Я думаю, что мы... Ну, опять же, от монетки... от монетки многое на самом деле зависит. Я думаю, что э, начнется с перестрелки, но в какой-то момент мы дрогнем. Э, просто вот чье, вот чье нападение первым дрогнет, и я просто боюсь, что наше... Не потому что я, естественно, не верю в лавы или что-то такое. И я думаю, что в какой-то момент возникнет, где-то в середине игры возникнет отрыв в два владения, ну, там 10 очков, ну что-то такое, и все. И и дальше вынос, 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 Макэфри, 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 и все. Вот. Я я, я боюсь, что что-то такое будет.
0: Денис? Смотрел в этом сезоне две игры 49-х. Это был с Кливлендом и с э, Рейвенс, когда проиграли они. С Кливлендом там, понятно, защита номер один лиги. Бодались они до последнего в плохой погоде. И просто на последних секундах, последних минутах проиграли тот матч. А с Рейвенс э, Брок Парди кинул 4 перехвата. Но, как мне кажется, наша удача вряд ли распространяется на такие горизонты, поэтому мне кажется, просто, просто 49 девятые будут уверены вести всю игру и, собственно, доведут матч до результативного для себя исхода. Поэтому нам останется только посмотреть на действительно, какой у нас уровень на фоне явного контендера на Супербол в этом году.
1: Я тогда от себя скажу, я хотел привести аналогию, что мы играем с найнерс в шахматы, и найнерс ходят первыми, не играют белыми, но все-таки в шахматах не так важен первый ход, как, например, мы что-то похожее на мы играем в подкидного, и ходят найнерс, а мы должны отбиваться. Возможно, мы отобьемся, возможно, нет. Но инициатива в плане составления геймплана, в плане диктовки своей воли, в плане развития сюжета, Конечно, на стороне Найнерс. Если мы, как сказал Герман, не сломаемся, не прыгнемся, то, возможно, мы выстоим. Хотя, конечно, я полагаю, что... Наверное, скажу о прогнозе погоды, да, ребят? Что обещает дождь и, возможно, сильный. Что в такую Оу. погоду, в принципе... Ты не знал, Герман, да?
2: Не, не знал.
0: Но ну вот. Ну это же Калифорния, там Но погода это... может поменяться как бы в течение, <laughs> в течение игры.
2: Ну это, конечно, на руку выносной игре. Поэтому, блин.
0: Но такое. я бы
1: тогда отметил, что это в плане погоды дождливой для выноса. Это в том числе на руку еще и всяческим различным фамблам. Безусловно, если мы играем в вынос под дождем, это добавляет а, рандомности. Но да, а наша сильная сторона это пас. И под дождем в пас играть не очень, хро- не очень хорошо, не очень удобно. Хотя бы потому, что привычная траектория мяча оказывается чуточку короче. В общем, никто ничего хорошего не ждет. А наша команда в этом сезоне уже не однажды показывала нам, что мы малодушные маловеры, и она на самом деле сильнее, чем мы можем себе представить. И давайте, ребят, ребят будем надеяться на лучшее. Давайте будем прощаться. С вами были Андрей Гордиенко, Герман Бушум и Денис Толмачев. Ребят, спасибо, что пришли в подкаст.
0: Готовимся к следующей неделе. Субботы на воскресенье. Смотрите Green Bay Packers и любите красивый футбол. А красивый футбол и есть Green Bay Packers. Всем пока.
2: Всем пока. гоу гоу